0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Alles auf sicher. Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Nachdem ich mich nun in der letzten Folge ja selber vorgestellt habe und auch das Thema, um was es gehen wird, möchte ich heute ein bisschen genauer darauf eingehen, was ist denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Bereichen, also Videoüberwachung, Alarmanlage, Zutrittskontrolle und wie da passiert gerade so ein bisschen ein Wandel und ähm, wo es quasi hingeht, also einen kleinen Ausblick auch noch, was so zukünftig, wie diese da eingesetzt werden. Klassisch war es bisher so, dass eine Alarmanlage eben dafür eingesetzt wurde, dass man gesagt hat, wenn eine Tür aufgebrochen wurde, ein Fenster, ein Tor, dann wird eben eine Alarmierung abgesetzt, ob jetzt lokal oder zu einem Wachdienst. Und ich kriege eben die Information, okay, da ist was passiert, guck mal danach, was war da und äh, ja, habe dann entsprechende Möglichkeiten, wie ich das Ganze jetzt nachverfolgen kann. Eine Videoanlage war im Prinzip ähnlich, also wenn jetzt ein ähm, ja, Vorfall quasi stattgefunden hat, konnte ich oder kann ich auch nach wie vor noch mit einer Videoanlage eben sehen, was ist passiert. Ich kann es nachverfolgen, ich kann es vielleicht hoffentlich auch aufklären, und ich habe eben eine Dokumentation äh, für den Vorfall. Jetzt ist es aber so, dass ich eben nur die Information bekomme oder die Dokumentation habe, dass schon etwas passiert ist. Bei einer Zutrittskontrolle ist es jetzt so, sie versucht eben den Zutritt zu verhindern, wie der Name ja schon sagt. Also ich kann dann entweder mit Schlössern, mit Zylindern, mit elektronischen Türöffnern oder was es da auch alles für verschiedene Möglichkeiten gibt, kann ich eben versuchen, den Zutritt so gut wie möglich zu verhindern und eben auch Berechtigungen entsprechend freizugeben. Jetzt möchte ich ja aber nicht oder eigentlich möchte ich nicht informiert werden, dass jemand schon eingebrochen hat, ist zwar wichtig und auch gut zu wissen, aber ich möchte ja zum einen den Schaden verhindern, der dadurch entsteht, also der Vandalismus-Schaden beim Aufbrechen von Türen und Toren, je nachdem wie schnell die Polizei oder das Sicherheitsunternehmen ist, verschwindet teilweise ja auch schon Ware. Und das möchte ich im Idealfall ja verhindern. Ich will ja gar nicht, dass jemand schon reingeht ins Gebäude. Also was gibt es da jetzt für Möglichkeiten? Auch da unterstützt uns jetzt die äh, KI sehr gut, die ja momentan in aller Munde ist und zwar in Form von Kameras. Ich habe eben die Möglichkeit, in den Kameras selber oder eben in diesem Videosystem, je nachdem, was ich halt eben aufbaue, eine KI zu integrieren, die schon erkennt, dass sich jemand meinem Gelände nähert oder meinem Gebäude, was auch immer ich eben absichern will. Und damit habe ich schon ganz andere Möglichkeiten. Also ich kann rechtzeitig, beziehungsweise bevor jemand überhaupt ähm, ein Werkzeug ansetzt, kann ich schon eine Alarmierung absetzen. Die Kamera erkennt dann, ist es ein Person, ist es ein Fahrzeug, ist es vielleicht nur ein, ja, ein, ein Schatten von einem Auto oder von einem Baum, der äh, da davor steht und, und Bildveränderungen aufruft. Und das kann eben schon vorselektiert werden und erst dann, wenn das System der Meinung ist, okay, da ist wirklich eine Person unterwegs, wird einen, ja, eine Alarmierung quasi in irgendeiner Form abgesetzt. Das kann entweder sein, dass ein Wachdienst informiert wird, der dann eine Nachricht bekommt mit dem Live-Bild und der Aufnahme und kann dann entscheiden, ja, ist es ist wirklich eine Person, wir müssen handeln oder es wird einfach nur in Anführungsstrichen ein Licht eingeschaltet, um erstmal so als Abschreckung zu dienen, hier, pass auf, du bist erkannt das kann dann aber auch natürlich eine Sprachansage sein, eine Sirene oder äh, das ist dann sehr vielfältig, was eben hintendran äh, geschaltet werden soll, aber wichtig ist, ich habe die Person schon drauf, bevor ich überhaupt oder bevor er überhaupt oder sie aktiv werden kann. Im Idealfall wird die Person dann abgeschreckt durch eben die Maßnahmen, die eingeleitet werden und haut wieder ab. Im schlimmsten Fall ist der Wachdienst informiert, also ist er ja live dabei und kann sofort interagieren. Er kann selber rausfahren, er kann die Polizei rufen, ja, was es da eben für verschiedene Möglichkeiten gibt. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass eine Videoanlage zukünftig Alarmanlagen ersetzen wird. Es gibt... Natürlich viele Bereiche, wo eine Alarmanlage auf jeden Fall noch Sinn macht und diese Videoüberwachung oder diese aktive Videoüberwachung nicht eingesetzt werden kann. Das ist jetzt zum Beispiel in äh, Gebäuden oder bei öffentlichen Bereichen wo grundsätzlich Publikumsverkehr ist, beziehungsweise Leute äh, draußen rumlaufen und ich brauche eben eine, eine Tür, die ich überwache. Und da kann ich natürlich nicht sagen, wenn jemand vor der Tür steht, soll es schon mal einen Alarm geben. Also da brauche ich dann schon eben einen Kontakt an der Tür selber, um das dann zu melden, wenn jemand durch diese Tür durchgegangen ist. Wie auch immer. Andersrum kann ich das aber auch kombinieren. Ich kann jetzt eine... Alarmanlage nutzen, die Kontakte, die ja dann verbaut sind oder Bewegungsmelder, und kann die als Trigger für eine Videoanlage nutzen. Also sprich, ich habe jetzt ein Tor oder ein Bewegungsmelder, das löst jetzt entsprechend aus und dann habe ich an der zentralen Position eben bestimmte bewegliche Kameras, die dann gezielt auf diese Position hinfahren. Also da drehe ich es rum. Ich nutze die Kontakte der Alarmanlage, um eine Videoanlage anzusteuern und eben entsprechend die, ja, mir den Blickwinkel zu holen, den ich dann brauche. Natürlich sind auch Kombinationen zwischen einer Kamera und einer Zutrittskontrolle möglich. Da kann ich jetzt beispielsweise das Zugangstor über eine Kennzeichensteuerung automatisch auf- und zufahren lassen. Ich kann mit einer Gesichtserkennung die Transponder einsparen der Mitarbeiter und sie können einfach durchlaufen. Aber natürlich auch ganz einfach gehalten, ich habe jetzt meine Mitarbeiter, die mit einem Transponder die Tür begehen. In dem Moment wird über die Kamera eine kurze Aufnahme gemacht, passt der Transponder auch zum Gesicht. Das kann man entweder automatisch abgleichen oder aber dann nachher als Dokumentation und habe dann da eben auch eine Synergie geschaffen zwischen den Systemen. Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, ich könnte mir theoretisch ein System aufbauen, dass ich morgens mit meinem Fahrzeug mich dem Gelände näher, das Kennzeichen wird erfasst, es wird automatisch das Tor geöffnet und ich gehe anschließend mit meinem Transponder an die Bürotür halte den dran, dadurch wird meine Tür geöffnet und im Hintergrund automatisch die Alarmanlage unscharf geschaltet, weil ich eben dafür berechtigt bin. Das heißt, ich habe im Prinzip für das ganze Thema einen Bedienschritt, indem ich meinen Transponder raushol und einmal an die Tür halte. Natürlich sind dann auch noch die Kameras an die Alarmanlage gekoppelt. Das heißt, wenn jetzt nachts jemand versucht, über das Tor drüber zu klettern, dann gibt es eben auch schon eine Alarmierung auf dem Wachdienst, der dann sofort reagieren kann und entsprechende Maßnahmen einleiten kann. Ich habe auch ein kleines Praxisbeispiel. Und zwar kam ein Fahrzeughändler auf uns zu... und mit der Anfrage, dass ihm ja über Nacht... ein Haufen Teile von Fahrzeugen abgeschraubt und geklaut wurden... trotz einer Videoanlage. Also sie konnten nachher auch sehen, wie die vorgegangen sind... wie viele es waren, von wo sie gekommen sind... und wohin sie verschwunden sind... Aber das war es eben auch. Man konnte es dann schön beobachten auf der Kamera. Das haben wir jetzt übernommen und umgebaut, sodass wir eben eine aktive Bewachung haben. Sobald jemand außerhalb der Geschäftszeiten den Bereich betritt, das Gelände, gibt es eine Alarmierung zum Wachdienst. So Und die sitzen in der Nähe und können sofort rausfahren. Besonderheit bei der Anlage ist eben auch, dass wir keine klassischen Kameras drin haben, also keine Standardkameras, die nachts im Schwarz-Weiß-Bild sehen, sondern wir haben Wärmebildkameras drin und die sehen nachts genauso wie tagsüber und haben eine ja deutlich verbesserte Analysefunktion, also weniger Dateis. Naja, das sind dann, äh, das ist mal eine separate Folge, dass ich mal auf die Thermalkameras eingehe, aber in dem Fall sind sie sehr hilfreich. Dann sind wir jetzt auch am Ende der Folge angekommen. Und in den nächsten Folgen wird es dann darum gehen, nochmal so die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kameratypen zu erklären. Was ist eine Farbkamera? Was ist eine Thermalkamera? Und wie unterscheiden die sich? Was ist der Anwendungsfall dafür? Ich werde auch das eben angesprochene Projekt nochmal ein bisschen genauer beschreiben und mir auch eine Leitstelle dazu holen als Gast, die eben dann von ja der anderen Seite, von dem Alarmempfängerseite mal berichtet, was so der Unterschied ist, beziehungsweise die Vor- und Nachteile. Und ja, natürlich wird es dann auch um Alarmanlagen gehen, aber das alles Schritt für Schritt. Bis dahin würde ich sagen, wir hören uns mit Sicherheit wieder und bis nächste Woche.